0: 据说他们这种做业务的人哪里都需要跑，对方也确实不知道傅天骄的居住地址。二人每次都是约好几天后在哪里见面。除非和妻子的关系也处于一种很微妙的关系当中。对于在家庭当中所有的困扰，都有傅天骄来排忧解难。渐渐的，二人一直都处于那种见不得光的存在。二人都有家庭，而且都不想因为对方导致自己家庭破裂。所以关系就一直卡在那儿，可以说双方都只是在找一个相互的精神寄托和发泄而已。加上这段时间，楚飞都没有出现在定养区，也有着不在定养的证据，所以警方也只能解除楚飞这种情况的嫌疑。楚飞的嫌疑解除之后，所有矛头都指向丈夫于振和。这一切到底是怎么回事？于振和是不是发现妻子的混乱生活，一气之下将妻子杀害了呢？随即，警方对于振和展开调查，这一切所有的疑点都指向这个多年一直和他处于微妙关系的丈夫。经过一番审问，丈夫于振和解释，自己经常不在家，而且一直都是忙于公司的事情，有时候会见客户，很晚才会回家一趟。有的时候甚至都在公司休息，而且半个月前自己有一次回家，但是妻子并没有在家中，已经出去旅游了。看到于振和交代的很是诚恳，而且对他公司进行走访调查，他也确实如此。但是，若是不是丈夫，那又该是谁呢？对于这件事情，丈夫于振和的嫌疑最大，而且这么多年，就算没有当场抓获妻子的行为。要说没有怀疑，那是不可能的。于正和介绍，自己也有怀疑过妻子的举动，只是自己一直没有什么证据，也没有去深入调查。毕竟这么多年关系一直都这样，他甚至还怀疑自己的感情是不是有问题。经过警方的调查和经过公司员工、家里保姆以及邻居的取证，确实对于,于正阳只能是怀疑，并没有找到实质性的证据。随后，警方又调查了保姆。对于这个一直在家中，而且可以说是接触最多的保姆，也就出现在了警方眼中。很简单，傅天娇是太太，而保姆也年轻，而且颇有几分姿色。若是保姆喜欢上于正阳，为了寻求嫁入豪门，将正妻杀害，这种可能也是存在的。作案动机也有，作案条件也有。保姆介绍。自己虽然是保姆，而且也是刚刚结婚后不久，因为家里困难才出来找份工作。他对于正阳并没有什么想法，而且于正阳整天忙于工作，很长时间难得见上一面，两人接触的时间本就不多。随着这一件的缘由，警方再次陷入了困境。这件案子到底藏着怎样的秘密？背后又有着哪些隐情？案件到了这里。已经算是进入死胡同当中，线索到这儿也就断了。可是就在警方一筹莫展的时候，一个居民给警察带来了一个转折性的线索。就在半个月前，一个居民见过傅天骄和一个男子在一起，虽然很像是路人，但很明显二人认识。而且傅天骄见对方的眼神有几分恐惧，虽然装得像陌生人，可是却认识。据了解。那男子只有二十三四的样子，看起来很是年轻。随着这个消息的浮出，警方开始展开调查，加上化验死者也开始着手。毕竟尸体打捞上来，衣服各方面都完好，排除了强奸性侵的行为。可是会不会有其他的证据？随着警方的提取，在傅天骄的体内确实有着精液，但是是谁的，不得而知。经过一番取证，这个确实不是丈夫于正阳的，也不是谢宝和楚飞的。那么，这名诡异的男子到底是谁？跟这起案件到底有着怎样的联系？又是否就是杀害傅天骄的凶手呢？一切都将从这名陌生男子开始着手。只是，提供证据的居民所见到的男子那里并没有摄像头。这让警方有些感觉到这起案子的吃力，随即就对男子做了一个简单的绘画。只是男子的样貌，居民也只能说出一个大概。不过可以感觉到，哪怕男子不是凶手，那对方与傅天骄也一定有着不可告人的秘密。随着这一切的发展，警方不断查询着男子的情况，却毫无所获，因为对方做事太过隐秘，几乎没有给警方留下什么证据。随即，警方再一次调查男子出现的附近，展开了进一步的调查和跟民众取证，终于得知了这名男子的一些信息。男子邱伟， 25岁，可是随着经验的比对，这并不是邱伟的，而是一名叫做熊兵的。熊兵，男， 2 4岁，一直处于无业游民的阶段，偶尔上上班，也都是那种做不到几天就离职的情况。这让警察再次陷入了困惑，但是他们感觉这两名男子其中之一就是害死傅天骄的凶手。随即，警方对熊兵展开调查，并且进行审问。对方称自己认识死者，而且在半个月以前还发生过关系。对方声称自己在这里也只是偶遇傅天骄，因为之前两人就有过不正当的关系，而且很久没有见面，而这一次的偶遇。两人都有些情不自禁，就发生了关系，之后就各走各的了。至于后面出现什么情况，他也不知道。随即，警方先将熊兵扣押，而后追查邱伟的下落。经过一番搜寻，始终找不到邱伟的下落，这不仅让警方有些疑惑。而就在警方为抓邱伟而犯难的时候，画像也已经出来了，做了详细的对比。画像和熊兵是一模一样，这让警方怀疑熊兵和邱伟是不是同一个人。若是的话，那这人有两个身份迷惑别人，显然是有不为人知的事情。经过居民的指认，邱伟和熊兵就是同一个人。得知此事之后，警方再次对熊兵开始严厉审问。这一次，他交代了事情的经过。原来。熊斌和傅天骄认识好几年了，因为那时候自己没有工作，每次生活费都是傅天骄打的，这让本来就没有上班心思的他一再懒惰下去，久而久之也就习惯成自然。没钱了就想着找傅天骄，虽然一直不知道傅天骄的住址，可每次傅天骄都会毫不犹豫的给他一些生活费。见面之后，傅天骄还会给他更多。这对于熊兵来说，那简直就是一个天大的好事，不用工作，每天是有吃有喝，这让熊兵果断放弃上班的机会。每次没钱了就跟傅天骄要，可是久而久之，傅天骄有些不耐烦。最近两年，傅天骄也很少跟他联系，甚至也断了经济来源，这让一个过着无忧无虑的公子哥来说，那简直就是一件难以忍受的事情。于是他一边打工，一边寻找着傅天骄的下落。就在以前的一些照片上，他不断的找寻着线索，直到花了两年的时间，才找到这个给自己生活费女子的居住地。得知之后，他约了傅天骄见面。尽管傅天骄不愿意，但是二人还是发生了关系，并且熊兵勒索傅天骄，需要一笔五百万的封口费，否则就将这件事情。告诉给她丈夫，傅天娇虽然担心，可哪里去找那么多钱？于是她想先安定熊兵的心理，然后再慢慢想办法。可是他也没有办法，于是就起了歹意，想将熊兵杀害。没想到却被对方识破，结果被反杀。杀了傅天娇之后，男子在半夜将尸体丢进下水道中。因为害怕事情败露，于是赶忙逃离现场，可没想到还是被抓获了。人不要存在侥幸心理，不是不报，时候未到。这句佛理。同时，既然能组成一个家庭，无论多么忙，凡事多一份关心，多一点陪伴，多一些沟通，多一点理解。有的时候感情淡，并不是你想当然，而是因为那一份联系和关爱都已经变了。各种忙，那都是借口。也许不爱了，才是会不闻不问。